0: Bem, primeiro, eu queria dizer para vocês da alegria de voltar a uma terra, a Ponta Terra do Sol, e poder desfrutar com vocês a alegria das vitórias que vocês vêm conseguindo nesse momento tão difícil que vocês passaram. Nos últimos sete anos no Brasil Eu penso que a sociedade brasileira Ela está tomando consciência De que os índios e os indígenas brasileiros Não estão ocupando nenhum metro de terra De ninguém nesse país Na verdade... Na verdade, quando dizem que os indígenas estão ocupando 14% do território nacional, eles deveriam lembrar que os índios tiveram 100% do território nacional. E, portanto, não são os indígenas que estão ocupando 14%, são os outros que estão ocupando 86% De uma terra que era 100% Dos indígenas brasileiros É sempre importante A gente dizer isso Porque muitas vezes Os incalcos Muitas vezes as pessoas que não querem enxergar Pensam que é verdade Que os indígenas estão ocupando Uma terra que era de alguém Antes dos indígenas chegar aqui E a verdade tem que ser dita Toda hora os indígenas não estão ocupando terra de ninguém Eles estão apenas brigando para ficar com aquilo que era todo seu E que os invasores, desde 1.500, vêm tirando pedaços de terra que pertenciam a vocês Essa é a primeira verdade que nós precisamos dizer todo dia A segunda verdade é que há 500 anos neste país Aqueles que invadiram o nosso país e depois disseram que descobriram o nosso país, depois de exterminar com milhões de índios, resolveram vender a ideia que era preciso fazer a escravidão vir para o Brasil porque os indígenas eram preguiçosos, não gostavam de trabalhar. E se eles não gostavam de trabalhar e não tinha brancos para trabalhar porque os que vinham da Europa não queriam trabalhar, então, resolveram contar a história que os índios eram preguiçosos e, portanto, era preciso trazer o povo negro da África para produzir nesse país. Ora, toda a desgraça que isso causou ao país causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação da mistura entre indígenas, negros e europeus, que permitiu que nascesse essa gente bonita aqui, que gosta de música, que gosta de dança, que gosta de festa, que gosta de respeito, mas que gosta de trabalhar para sustentar a sua família e não viver de favor de quem quer que seja. Essa, essa é uma prova que eu vi aqui na pequena feira que eu acabei de visitar. Uma demonstração de que na medida que vocês têm oportunidade, na medida que vocês têm garantido a terra e na medida que vocês têm o garantido incentivo financeiro para vocês produzirem, possivelmente vocês produzirão igual ou melhor do que qualquer outra pessoa que tenta tirar o sustento da terra. E eu fiquei triste porque descobri aqui que vocês não têm ajuda do governo para financiar a produção de vocês. Eu fiquei muito triste. Então, Juvena, nós precisamos, nós precisamos, e companheira Sônia, nós precisamos voltar para Brasília, nós temos que conversar com o companheiro Rui Corta, ministro-chefe da Casa Civil, nós temos que conversar com o companheiro ministro Padilha, nós temos que conversar com o ministro Paulo Teixeira, que é do, do, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós precisamos conversar com as pessoas que trabalham, sabe, com o um projeto de combate à fome, com o peruélito. Porque, veja, se nós temos dinheiro para financiar empresário, para financiar a agricultura familiar, para financiar os grandes proprietários de terra, a pergunta que eu faço é a seguinte, por quê? que não existe dinheiro para financiar os povos indígenas na sua produção. Eu acho que tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Ou historicamente por parte do governo, ou historicamente por parte, sabe, de alguém. Porque não é possível que a gente, ao longo desse tempo, emprestou tanto dinheiro para a produção agrícola nesse país e que não tenha chegado dinheiro à produção agrícola indígena. Nós... Eu prometo a vocês que, regressando a Brasília, eu vou tratar disso com muito carinho. Eu vou tratar disso porque vocês sabem que nós estamos há pouco tempo no governo, estamos há menos de três meses no governo. Nós pegamos um país desmontado pelo governo anterior. Nós pegamos um país em que não se respeitava indígena, não se respeitava agricultura familiar, não se respeitava sindicalista, não se respeitava mulher, não se respeitava negro, não se respeitava artista. Ou seja, era um país em que o respeito tinha desaparecido de dentro do Palácio do Planalto, porque o presidente fazia questão de dizer... Que não gostava dos movimentos sociais Então quando eu regressar a Brasília Eu vou reunir a Sônia Vou reunir Os companheiros ministros Que estão ligados à área da produção Para que a gente possa Definitivamente Colocar vocês Dentro de um programa De financiamento Da produção agrícola Para que vocês possam melhorar E aumentar a capacidade Das coisas que vocês produzem. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é que eu tenho pedido, tanto para a FUNAI quanto para o Ministério, me apresentar todas as terras que estão prontas para ser demarcadas, porque a gente precisa demarcá-las logo antes que as pessoas se apoderem delas, antes que as pessoas inventem documentos falsos, escrituras falsas, e digam que são donos da terra. Então nós precisamos rapidamente tentar legalizar todas as terras que estão já quase que pronto os estudos para que os indígenas possam ocupar o território que é dele, para que possa aumentar a sua capacidade de produção e para que possa ajudar a gente a cuidar daquilo que passa a ser um bem precioso para nós, que é a necessidade da gente cuidar do clima, porque se a gente não cuidar do clima, a humanidade vai desaparecer por irresponsabilidade. E a gente quer mostrar que esse mundo pode ser produzir alimento sem precisar derrubar mais uma árvore da Amazônia, sem precisar estragar mais um rio, sem precisar poluir mais a água. Nós agora estamos com o compromisso de que nós vamos visitar lá em Janeiro, em Boa Vista, o povo Yanomami, e nós agora temos que fazer o seguinte, se os garimpeiros poluíram aquela água do rio com mercúrio que as pessoas bebiam, nós agora vamos ter que fazer poço artesiano para levar água de qualidade para que aquelas crianças possam beber água e não morrer contaminado por mercúrio, porque a doença daquelas crianças, a gente nem sabe a gravidade ainda que as crianças têm. Eu estou aqui com a ministra da Saúde, a ministra, uma companheira da maior qualidade que foi presidenta da Fiocruz do Rio de Janeiro, e ela veio ser ministra da Saúde com o objetivo de retomar todas as políticas que levem em conta a necessidade de cuidar do povo mais pobre, do povo mais humilde, do povo mais abandonado. E aí entra a questão indígena. Eu fui, em Boa Vista, visitar aquele pessoal na Casa Brasil, Casar, eu fui lá visitar o pessoal, eu não acreditava que era possível deixar uma criança ficar naquelas condições. Eu não acreditava que num país que é o terceiro produtor de alimento do mundo, um país que é o primeiro produtor de carne do mundo, pudesse deixar aquelas crianças ficarem, sabe, eu diria subnutridas. Aquelas crianças ficarem quase sem ter força para parar em pé de fome porque não receberam a comida necessária ou não receberam o tratamento de saúde necessário. Nós assumimos o compromisso. Está aqui o nosso ministro da Defesa, que está empenhado nisso, o companheiro Zemurcio. Está o Márcio, que é o secretário-geral da Presidenta, que está empenhado nisso. Está as nossas duas companheiras indígenas comprometidas com isso. Está a nossa Nízia comprometida com isso. E está o Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta é o ministro da Comunicação. Depois você pode até falar para ele que não depende dele, mas ele pode, junto com da comunicação, pedir uma rádio comunitária para esse povo, que ele não tem uma rádio comunitária, até para falar mal do governo. Era preciso que eles tivessem uma rádio comunitária aqui para vocês poderem falar com todos os indígenas do estado de Roraima. Nós vamos resolver o problema daquele povo que nós encontramos a partir do, do aeroporto lá de Surucucu a gente vai começar a visitar todas as outras aldeias para que a gente possa dar cidadania defesa e respeito àqueles milhares de indígenas que moram lá e foram massacrados pelos garimpeiros e eu quero dizer para vocês nós vamos tirar definitivamente os garimpeiros das terras indígenas Mesmo que tenha ouro lá, em, aqui em Roraima, mesmo que tenha ouro na terra indígena, aquele ouro não é de ninguém. Ele está lá porque a natureza o colocou. Ele está lá numa terra indígena, portanto ninguém tem o direito de mexer naquilo sem autorização dos donos da terra, que são os indígenas que lá moram e que têm a terra legalizada em seu nome. Da mesma forma que a gente não pode permitir que um cidadão que não é dono de nada pegue uma motosserra e corta uma árvore que tem 300, 400 anos para vender e ficar rica à custa daquela árvore. Aquela árvore não é dele. Aquela árvore é minha, aquela árvore é de vocês, aquela árvore é de qualquer ser humano que habita o planeta Terra. Ela está lá há 300 anos, portanto, ninguém tem o direito de derrubar uma árvore dessa para plantar soja, ou para plantar milho, ou para plantar qualquer coisa. Aquela árvore é a sustentação da manutenção, da qualidade do clima que o ser humano precisa para sobreviver. E é por isso que nós vamos cuidar muito, não apenas das terras indígenas, porque vocês vão produzir apenas aquilo que vocês necessitam para comer e que, no fundo, no fundo, vocês funcionam como se fossem guardiões daquela floresta. Só tiram da terra o que for necessário para comer, mas ninguém tira da terra para acabar com aquilo que a natureza criou. Nós vamos cuidar da Amazônia. Nós estamos fazendo um encontro ainda esse ano com o presidente do Equador, com o presidente da Venezuela, com o presidente da Colômbia, com o presidente do Peru, com o presidente da Bolívia e com o Brasil para que a gente discuta definitivamente como é que a gente vai cuidar das nossas florestas, para que a gente possa transformar a riqueza da biodiversidade de toda a região amazônica em benefício para milhões e milhões de pessoas que moram na Amazônia e morrem de fome porque não conseguem conseguir sobreviver. E quem sabe se a gente abrir pesquisa para explorar com muita competência toda a riqueza da biodiversidade, que a gente encontra uma saída para que a Amazônia possa garantir ao seu povo emprego decente, salário decente e melhoria da qualidade de vida, além da manutenção da floresta em pé. A quarta coisa importante que eu quero dizer para vocês, nós vamos investir muito na saúde, vamos investir muito na saúde para garantir... Que os povos indígenas recebam médicos sistematicamente, recebam médicos sistematicamente, é bem possível que a gente vá criar pequenos postos de saúde em cada aldeia indígena, para que as pessoas não precisem viajar, sabe, 200, 300 quilômetros atrás do médico, e outra coisa é garantir o remédio grátis para as crianças e para os homens e as mulheres indígenas. Não tem sentido você apenas consultar, dar receita e a pessoa não pode comprar porque não tem dinheiro. Então, cabe ao governo brasileiro a responsabilidade de garantir que, além da consulta, além do exame, além do hospital, vocês têm o remédio para vocês se tratarem com dignidade, como tem muitas outras pessoas no Brasil. E, por último, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês o seguinte. Nós temos quatro anos de mandato. Quatro anos de mandato em que a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente não fez. Portanto, a Sônia sabe, a Joênia sabe, que não tem que ter vergonha de pedir, de cobrar. Porque se vocês não reivindicarem, a gente pensa que está tudo bem. Se vocês não brigarem, a gente pensa que está tudo bem. A gente vem aqui, vocês batem palma, a gente fala nossa, como está tudo maravilhoso, não? Não está maravilhoso, falta muita coisa e nós temos a responsabilidade de cumprir com a nossa obrigação de cuidar das pessoas que mais precisam. E não adianta a gente fazer de cima para baixo. É importante a gente respeitar a organização de vocês e ao invés da gente achar que a gente pode fazer lá de Brasília a gente vai criar novamente o um Conselho dos Povos Indígenas para que vocês possam decidir aquilo que a gente tem que fazer. Não é a gente decidir por vocês, é vocês decidirem para dizer para a gente o que é importante fazer, do jeito que nós temos que fazer, porque são vocês que sabem como fazer as coisas. É preciso melhorar a agricultura, é preciso produzir mais. Já a gente tem uma vaquinha que dá 3 litros de leite, vamos tentar fazer, sabe, com que com o investimento essa vaca possa dar 6 litros. Se vocês conseguem colher 1 um kg de, de, de mandioca por cada 2, 3 metros quadrados, vamos dobrar essa produção, porque o que vocês precisam é ter fartura de alimento para comer e fartura de alimento para vender quem não produz igual vocês. Por isso, contem conosco. Vocês sabem que nós temos o PAA, criado pelo Ministério do de Desenvolvimento Agrário, que a gente compra os, a, a, os alimentos que, são, a, que sobram da produção para que a gente possa distribuir, inclusive nas escolas públicas brasileiras. E a gente tem o PINAI também que se compra para poder garantir a merenda escolar. Então, se preparem, porque nós vamos voltar a conversar com vocês. Quem sabe não seja eu que venho aqui, mas quem sabe a liderança de vocês vão à Brasília para a gente poder conversar. Conversar e a gente prometer para vocês que só teve sentido a gente ganhar as eleições outra vez se for para a gente cuidar do povo pobre, do povo trabalhador, do povo negro, do povo indígena, com muito carinho e com muito respeito para que vocês possam viver de cabeça erguida, com a barriga cheia. Eu fiquei feliz quando eu encontrei um monte de jovens. Nícia, tem muitos meninos que querem ser médicos. Tem muitas meninas que querem ser médicos. Tem gente que quer ser psicóloga. Tem gente que quer ser ah, veterinário. Ou seja, eu acho uma coisa extraordinária. Porque nós temos uma índia cuidando da FURAI, uma outra cuidando do Ministério, um outro cuidando da saúde, ou seja nós queremos, quanto mais indígenas formados em doutores, melhor será garantido a garantia de vida para vocês por isso nós vamos fazer mais escolas técnicas, por isso nós vamos fazer mais universidade e por isso os companheiros e as companheiras indígenas jovens vão poder melhorar a sua perspectiva de ficar no campo, de ficar na sua terra indígena, porque ele vai poder melhorar a qualidade de vida para ele e para a sua família. Não é indo para a cidade que vai melhorar. Porque se for para a cidade, sem ter emprego, sem ter uma profissão, o que vai acontecer é que, muitas vezes, a vida da gente virou uma desgraça. Sem emprego, começa a beber, começa a ser... Trabalhar um trabalho que não vale nada Que não ganha nada E às vezes a vida da gente se perde E o jovem com vergonha de voltar para casa Fica perdido na cidade O que nós queremos é que vocês jovens Tenham a oportunidade de estudar Para ser o que vocês quiserem Quem sabe construir a vida de vocês Junto ao povo de vocês Para que a gente possa garantir Que as nações indígenas vão crescer não vão ser dizimadas como foram ao longo da vida. Vocês sabem que a gente já teve quase 300 mil indígenas no Brasil. Já estamos com 800 mil. Quem sabe vamos chegar a um milhão, um milhão e meio, dois milhões. E quanto mais indígena, melhor para o Brasil, melhor para a humanidade e melhor para quem governa esse país, porque vocês são a origem da criação do nosso país, da nossa cultura e da nossa raça da nossa... Ah, Vocês são responsáveis Então eu quero agradecer a cada um de vocês A cada um de vocês Dizer que eu estou aqui Nessa 52ª conferência de vocês Para aprender um pouco Para aprender com vocês Eu recebi um documento Esse documento deve ser tudo aquilo que vocês Sabe, aprenderam Para colocar um documento para reivindicar Eu estou levando esse documento nós vamos estudar esse documento, qualquer dia desse vai voltar aqui a nossa ministra e a nossa presidenta da FUNAI para dizer de tudo aquilo que vocês apresentaram, nós estamos atendendo isso, estamos atendendo aquilo. Ou seja, se a gente não puder atender 100% do que vocês pediram, a gente pode atender 90%, 95% ou quem sabe até um pouco mais. Porque daqui para frente vocês serão tratados com o valor que vocês merecem, como cidadão e cidadão brasileiro de muita, de muito orgulho para nós. Companheiros, eu tenho que fazer uma pequena viagem agora de volta para Brasília. Sabe, são quase mais uma hora de helicóptero até Boa Vista, depois mais três horas e meia até Brasília. Eu quero me despedir de vocês. Eu ia, eu ia dançar, eu ia dançar, como é que chama? Barixara, Barixara? Eu ia dançar a tal da parixara Mas eu estou com a perna um pouco machucada Aqui de jogar bola Não sei se vocês sabem Eu fui bom de bola, quase fui profissional Mas a minha mãe falou Lula, você tem que escolher Ou futebol ou ser presidente do Brasil Aí eu escolhi ser presidente do Brasil Porque assim eu posso cuidar de vocês Com o carinho que vocês merecem Gente um beijo no coração de cada mulher De cada homem E pode ficar certo Que vocês sentirão orgulho Dessa nova presidenta da FUNAI E dessa nova ministra dos povos indígenas Porque é a primeira vez É a primeira vez Que a gente coloca os indígenas no lugar que eles sempre Tinha que estar Participando do poder E ajudando A decidir Falando aquilo que vocês necessitam, né? Então vocês também ajudem ela. A nossa companheira Joana não se elegeu deputada federal, ela perdeu, mas certamente outra eleição, ela vai se eleger outra vez e vai voltar. Para um beijo, Um beijo, um abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.